0: O técnico do Flamengo é o senhor Valdemar.
1: Olá, pessoal. Aqui é Miros Sales em mais um conteúdo para podcast do Futebol Ilimitado. E hoje tenho Matheus Barreto e Adriano Dias comigo para falar um pouquinho sobre mudanças de técnico. Saiu um estudo recente que o Flamengo Vasco, Fluminense e Botafogo, está entre os principais clubes que mais trocaram de técnico no início do é. século 21. Para você ter uma tem ideia, uma... Flamengo e Vasco estão empatados em primeiro lugar com 43 trocas ao longo de 20 anos, né? Ou duas décadas, nesse início de século 21. Então, a nossa enrolar. Vou chamar o Adriano também o Matheus que vai começar aqui. Adriano, por que você acha que teve tantas trocas até o momento né, no futebol brasileiro e se você acha que vai ter mais trocas ao longo dos próximos anos? assim, Muitos, porque, perendo ou não, 43 Flamengo, tu acha que daqui a duas décadas vai ter o dobro, por exemplo, de mudanças de treinador? Olha só, Amiro, primeiramente se continuar com esse com esse inúmero, inúmeros
2: casos de incompetência dos jogadores, dos atletas mas também, principalmente, pela diretoria, esse número tende até Replicar. Com a exceção do Flamengo, que conseguiu reorganizar o seu futebol, a gente vê Vasco, Fluminense e Botafogo com sérias dificuldades. sendo que reformular o seu elenco, é só você levar nos últimos anos quantas vezes Fluminense, Vasco, Botafogo, em algumas
1: oportunidades, cujos do rebaixamento.
2: Então, é uma série de fatores. E se continuar com, esse, com essa incompetência,
1: é... esse número tende a aumentar em muito, é o que eu vejo. Sim, né? Vasco e Flamengo estão empatados, né? Só que o Flamengo tem 28 técnicos diferentes, né? Nesses 43 que foram. E o Vasco, 27, né? acho que deu uma empatada pro Flamengo ali, porque teve essa troca do Abel Braga no, antes do Brasileirão, ali no começo do estadual, para o Ramon Monizes, que foi jogador do clube nos anos 90, e hoje é o técnico, e o Flamengo, né, o Jorge Jesus foi embora, voltou para Portugal, e o Dominic Torrent da Espanha, né, assumiu agora, tem dois jogos, né, a gente tava gravando esse áudio aqui, tá iniciando a terceira rodada, e perdeu os dois primeiros jogos, mas agora eu vou perguntar ao Matheus, Matheus, você acha que é certo, ou tá cedo demais, porque querendo ou não, já tem gente assustada, duas rodadas começando agora né, o campeonato e já querendo,
0: por exemplo, tentar derrubar o técnico. É, eu, primeiramente, obrigado pelo convite. Um salve para Adriano que está aí com a gente nesse debate. Cara, eu acho que é muito precipitado, mas é, não surpreende levando em consideração o cenário do, é, do futebol carioca e também do cenário brasileiro. Né? A única tendência aqui de continuidade do trabalho é baseada em vitórias. Não, não importa se é metodologia futebol do clube, o próprio Corinthians, que foi por muito tempo, a gente falava que tinha um, é, um sistema de jogo, é, só certo perfil de técnico que se encaixaria né, no Corinthians, mudou agora completamente com a chegada do Thiago Nunes. E aí você vê esse número de troca de técnicos ao longo dos anos, foi por muita questão também do momento que vive o futebol carioca. né Você vê o Vasco passando por rebaixamentos, o Botafogo e o Fluminense, é, tiveram bons momentos, mas é, a maioria do tempo brigando lá embaixo, o Flamengo também teve um momento ali no na primeira década, ali, 2003 a 2005, que brigou também, chegou perto de ser rebaixado. E aí também nessa nova fase do Flamengo, também houve muitas mudanças de técnicos, é, mas não por convicção. É, pelo que eu falei, é, a única tendência de continuidade no trabalho aqui, o único fator pra isso é vitória. Entendeu? O, o Jorge Jesus continuou aqui por muito... É, por muito tempo não, porque ele já foi tem completou um pouco mais de um ano, mas eu tenho quase certeza que se ele não tivesse os de, é, os resultados desejados, talvez ele tivesse saído muito antes do Flamengo, né? Assim como o Domeneck chegou agora, já tem torcedor falando é, de saída dele com dois jogos, né? Então isso reflete um, um comportamento da torcida brasileira e o dirigente acaba que é também torcedor, né? Nessa hora eles são muito passionais, então é, acaba tomando medidas que e acelera essa troca muito mais rapidamente que em clube europeus
1: então, aí como eu tinha falado do Flamengo e Vaston liderando o Fluminense tá em terceiro com 38 técnicos até o momento, né, no século 21 e 28 deles, né, assim treinaram duas, três vezes o decolor das laranjeiras e o Botafogo tá em quinto, com 35 e 32 diferentes, o Botafogo até teve mais técnicos assim, se for botar por números assim, né, de profissionais na comparação com os rivais, porém, teve menos trocas porque ou não temos, por exemplo, o João Santana que já treinou tantas e tantas vezes o Fluminense, o Vasco, o Botafogo, o Flamengo e nesse século então nesse se fala ele já salvou o Flamengo uma ou duas vezes do rebaixamento, eu lembro de uma arrancada também de um, uma vez que ele tava realmente brigando para lutar, para cair tava parecendo que ia cair e salvou no Flamengo tem esses dois marcos, o Vasco por exemplo, ia assumir um ano que o time tava quase não subindo para a Série A, que ele estava naquela época ainda do Roberto Dinamite como presidente, em 2014. Foi ele que conseguiu fazer a equipe subir. Só que aí o Eurico Miranda não quis continuar com ele para o ano seguinte. Teve essas peculiaridades aqui no nosso futebol. Por exemplo, o Botafogo até, eu lembro no início do, de 2010 para cá, que ele não trocou tanto de técnico. Ele começou com o Jorge Santana ali em 2010, depois que o Estevam Soares caiu numa goleada para o Vasco no campeonato estadual. E ele ficou até boa parte de 2011. Aí o Caio Júnior assumiu, o, é o falecido Caio Júnior. Ficou até basicamente a reta final do Brasileirão porque perdeu o gás. Estava brigando para, é, para a Libertadores. Na reta final dos seis jogos, ele patou um e perdeu cinco. O time caiu de quarto lugar para nono. Acabou perdendo também a vaga. Que aí aconteceu uma coisa que eu achei raro no futebol carioca depois disso. O Oswaldo de Oliveira, ele assumiu em dezembro de 2011 e ficou até 2013, dois, é, quando o Botafogo conseguiu a vaga para a Libertadores na época do Sidorf De cabeça, vocês lembram de outros treinadores assim, que conseguiram ficar o tempo todo do contrato? Porque só me veio o Oswaldo de Oliveira no Botafogo e um pouco do Jair Ventura, que o Botafogo também tentou renovar o contrato dele no final de 2017, mas ele optou para ir para o Santos. Você lembra, Zingando, Matheus?
2: Eu ia lembrar que a gente teve Flamengo e Fluminense campeões brasileiros. O Flamengo em 2009 também teve mudanças. O Flamengo começou naquele ano, com, se eu não me engano, antes do Andrade, teve o Cuca. Agora estou tentando lembrar o nome do primeiro treinador. Acho que, não sei se foi o Cuca que começou a temporada de 2009 e ele foi, e foi, e o, Cuca. foi, foi o Cuca que começou, né? E aí mudou, teve uma desavença lá com a diretoria e chegou o Andrade meio que por um acidente. Não tem tudo é tu mesmo. E aí teve a sequência de resultados, você foi campeão brasileiro. Não sei,
1: sim, sim, é tanto que, por exemplo, se você pegar, você falou do Flamengo, ele trocou o Abel pelo Jorge Jesus em 2019 e ganhou o um campeonato. Sim. E começou com o Abel, o Jorge Jesus acho que assumiu depois da sétima rodada, ou oitava, por aí, não foi? O Palmeiras levou o campeonato brasileiro e era o Roger Machado no início, ele estava em sétimo lugar, quando caiu, aí botaram o Felipão, Felipão, surpreendentemente porque ele usou a maioria do time reserva no campeonato brasileiro porque estava focando na Libertadores que foi semifinalista e eliminado pelo Boca Juniors naquela temporada é, conseguiu arrancar e ficar em primeiro lugar e até ganhar com duas rodadas de antecedência, que acho que foi uma surpresa para mim, mim naquela época por isso, pelo time reserva na maior parte do tempo do Palmeiras em 2018 a gente falou do futebol carioca, mas o futebol paulista até que, em comparação ao nosso estado, Rio de Janeiro, trocou ou menos. Por exemplo, o Palmeiras, que é o time de São Paulo que mais trocou de treinador, tá está em sétimo lugar. Ele teve 29 técnicos no século 21 e 21 nomes diferentes. O Corinthians também teve 29 com 24, não, 20 técnicos diferentes. Então, tá empatado ali Palmeiras e Corinthians em técnicos que trocaram o número, mas em nomes, o Palmeiras está com um na frente. Então, acho que mostra, por exemplo, que lá em São Paulo trocou menos, porque o São Paulo, por exemplo, é só o Derson primeiro Teve 26 técnicos diferentes com 21 nomes ali também. Então, pelo pela numeração, São Paulo me chama a atenção trocado até um pouco menos, embora esteja tanto tempo sem ganhar um campeonato, né? Desde 2012 que não é campeão de nenhum torneio. Mas, eu tava pensando aqui esse negócio, será que vale a pena trocar ou não? Porque tem tanta oposição a isso, tem vezes que falam, é o momento pra trocar, não é melhor deixar ele trabalhar? Por exemplo, Matheus, 2019, eu era uma das pessoas que tava falando, o Flamengo deveria ter deixado o Abel trabalhar. Só que aí veio o um Jorge Jesus a por exemplo, ele tomou conta ali o Flamengo, ele perdeu duas vezes no campeonato inteiro, o Abel Braga, em seis jogos, já tinha perdido a mesma quantidade, seis jogos. Então, o que, que você acha? Porque a maioria das pessoas é meio que contra a troca de treinadores, assim meio que a imprensa, mas quando o cara chega e toma conta da posição fala, tá, tá vendo? Era melhor ter mudado. Não,
0: na verdade, a gente nunca vai saber o que poderia ter sido é, daquele time, no caso do Abel Braga, né? É, a gente pode trabalhar com o fato de que, mesmo conquistando o Brasil, Brasileiro. se classificando em primeiro na fase da Libertadores, o um futebol era fraquíssimo do Flamengo, né? Tanto que é, teve, podia ter se classificado com rodadas de antecedência na Libertadores e mesmo assim foi uma classificação na Bacia das Almas. É, os, jogos, é, os jogadores que chegaram, né? É, Rascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, o Abel ele também tava mostrando é, um comportamento também que é como se, acho que ficou até uma frase é, famosa que ele não tinha a pedir daqueles jogadores. E aí, depois de um ano é, inquestionável, né? Não tem como é, não falar que o Abel estava um pouco equivocado, pra dizer no mínimo, na avaliação dele. É, é só um cadinho. É, mas, enfim... Acho que talvez é, a gente não vai saber. Talvez o Abel, também, como não pediu Rafinha, Felipe Luiz, todos os reforços que chegaram depois, talvez ele também conseguisse uma, uma posição boa no brasileiro, né? Mas eu não sei se seria uma campanha é, tão marcante do jeito que foi, entendeu? Nesse caso específico é, do Flamengo, não dá pra falar, entendeu?
2: E também isso uma série de fatores. Eu acho que o Flamengo, dos últimos anos, ficou, com, com, fez um alto investimento em 2017, 2018, e ficou e, e, sempre no quase, né? A toa que a torcida, a torcida, as torcidas rivais ficavam implicando o Copa Flamengo com a questão do cheirinho, que era quase, quase campeão da Copa Sul-Americana, quase campeão da Copa do Brasil por duas oportunidades. Então a torcida do Flamengo já chegou ao ano de 2019, com aquela sensação de que esse ano basta. Esse ano, a gente tem que pelo menos uma coisa, pelo menos uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro ou uma Libertadores. Então se depositava muito a questão no Abel Braga. E, e, e aconteceria isso Com qualquer treinador, essa pressão e, a, e pelo investimento que o Flamengo fez Principalmente na entrada dessa gestão Do, do Landim, que e venceu As eleições, que ele falando para a torcida A gente vai conquistar títulos de grandes expressões A torcida vai gritar campeão Então se criou uma grande expectativa Principalmente pelos reforços que chegaram Como o Matheus citou É importante destacar que o Rafinha e o Perillo Já estavam que meio que acertados já com o Flamengo Era só questão de tempo, as experiências O Rafinha estava o seu ponto com o Bayern de Munique, o Berico Luiz já tinha demonstrado interesse de voltar para o Brasil apesar de receber propostas ainda na Espanha, ele optou por disputar a Copa América para aí sim dizer sim ao Flamengo e também algumas implicâncias que o Abel Braga tinha no time mas penso que se a direção que ia é nesse treinador para começar a temporada, é com ele até o fim e assim, isso já, e a gente vê isso acontecer com muita frequência no futebol europeu, se bem que isso caiu um pouquinho que nos últimos anos a gente vem tendo alguns umas quedas também, meio que inexplicáveis, mas tudo bem. E assim, a gente sempre tinha essa visão de que, pô, era a questão da continuidade. Tá? A gente, mas também juntou esses sete fatores, o que culminou também no desgaste do Abel, não só com a torcida, mas também com a
1: diretoria. Você falou de futebol europeu, Bom, esse dia que a gente tá gravando aqui o áudio é o dia seguinte da goleada do Bayern de Munique contra o Barcelona, 8x2. No meio da temporada, tivemos o Barcelona que tirou o Valverde em janeiro porque perdeu a Supercopa da a Supercopa da Espanha, o Atlético de Madeira lá na Arábia Saudita, e também depois a derrota o Atlético de Bilbao na Copa do Rei. E trocou pelo o Setien que não deu resultado nenhum na equipe, pelo contrário, até piorou se você parar pra pensar. Já o Bayern de Monique tinha sofrido uma goleada pro Frankfurt, né, na Alemanha, por 5, de 5x1, demitiu o técnico, o auxiliar dele assumiu, o time engatou. Tanto que já tá 13 jogos evictos e na Champions League, se você pegar os números, ele tem uma média de gol de quase 5 gols por partida. Então, meio que caiu esse contraponto. E também vamos lembrar que o Tottenham nessa temporada demitiu o Pochettino e botou o Mourinho. E aí é uma mudança que eu fico pensando. Gente, não tem nada a ver um com o outro, né? Tanto que o Tottenham já estava se arrastando na reta final da Premier League literalmente jogava por uma bola e botava o ônibus, né? Na, no setor defensivo. Mas, parado pra pensar aqui também, ultimamente o nosso futebol tá baseado em técnicos estrangeiros e técnicos brasileiros. Me incomodou muito, né? Na última semana, os Palmeiras do Luxemburgo ganhando do Corinthians. Mas eles não tiravam o Jorge Jesus da boca. Essa que é a verdade. Os dois falavam do Jorge Jesus e senti um Vanderlei que estava muito incomodado com ele, porque querendo ou não Jorge Jesus veio aqui, ficou um ano e pouco ganhou cinco títulos, mas Adriano por que você acha que mesmo já tem um tempinho que ele saiu, né, não fez um mês ainda mas tipo, ainda estão falando tanto dele e por que o Renato Gaúcho não esquece ele também o Vanderlei de Luxemburgo
2: hum, eu acho que assim, não é em relação da, de técnicos estrangeiros virem para o futebol brasileiro, eu acho que se para somar, é ótimo, é bom de ter essa troca de experiências, mas é aquilo né cara, você vai mexer com né, técnicos que já ganharam títulos nem somente é o Vandeleiro O é, tem um passado de conquistas memoráveis com o Bragantino nos anos 90 no início da década com o Cruzeiro a gente vai levar aquele super time do Palmeiras que ele montou entre 93 e 96 os, o Corinthians de 99 e 2000 então e, e, e o Santos de 2004 também ele conseguiu grandes conquistas imagina você chegando ganhando tudo que tinha que ganhar e você chega um cara que começa a falar que é melhor que você pois Sente. Eu até, eu tento entender, apesar de tudo, eu tento
1: entender o que passa no coraçãozinho do Lucha. Bom, o Vanderlei em si, eu falo pensar que a vida dele é uma antes do Real Madrid e uma depois que ele saiu do time merengue. Mas, acho que ele quer voltar, né? Ele precisa de um título de maior relevância, porque depois que ele voltou do Real Madrid, ele ganhou o Campeonato Carioca com o Flamengo, o Campeonato Pernambucano com o Esporte e agora o Paulista com o Palmeiras, que por sinal eu acho até estranho o Palmeiras desde 76, que, que ganhou o que é só com o Vanderlei. Depois de 76, só teve título com ele. Eu acho que é até muito pouco pra história do Palmeiras. Só cinco títulos no intervalo de 30 e poucos anos no Campeonato Paulista. E <risos> o Renato Gaúcho, que é o outro que a gente citou aqui, eu acho que ele tá precisando fazer um bom trabalho fora do Grêmio. Porque, queiram não, ele já foi pro Grêmio três ou quatro vezes. Já perdeu até as contas de quantas vezes ele treinou o time gaúcho, porque lá ele lá é ídolo, fez gol de título mundial e tudo. Mas, eu acho que ele precisa ainda um pouco desse negócio de pegar um pouco o clube daqui do país mesmo, América do Sul, por que não, né? E fazer sucesso, porque ainda tá muito preso a um time. E, Matheus, você acha que, por exemplo, nesse momento temos um Jorge Paulo que é o que tá brilhando, né? Já que o Jorge Jesus saiu do futebol brasileiro, você acha que se ele ganhar um campeonato brasileiro esse ano com o um Atlético Mineiro, que só tem essa disputa, né? Porque o Galo já caiu na Copa do Brasil e na Sul-Americana, vai aumentar essa onda de pegar técnicos estrangeiros uhum. ou, no caso dele perder o título, vai dar uma parada? Porque eu senti, por exemplo, que nessa troca do Flamengo tava uma crista. ah, tem que ser treinador estrangeiro tem que ser treinador estrangeiro, mas se o Domenech continuar capengando no clube, né, tudo bem que só tem dois jogos, com certeza não duvido nada de demitir ele e tentar um técnico nacional tipo Mano Menezes no Flamengo, então o que você acha? Vai depender do título pro Jorge Sampaoli para continuar essa onda dos estrangeiros no país?
0: Ah, com certeza, cara, eu acho que a grande questão que incomoda os treinadores aqui é porque, como o Adriano falou, no caso do Vanderlei, um cara que dirigiu o Real Madrid, dirigiu a seleção brasileira, né? E aí é Muitos torcedores, é, alguns caras da imprensa, é, dão esses caras como acabar com o futebol. Então, é, tem um certo desmerecimento, né? Eles se sentem, de certa forma, desmerecidos, né? E a gente aqui, é, a gente tem uma geração com o Vanderlei, com o Renato, que já é consagrada. E uma geração muito nova ainda, que está chegando agora. Jair é Ventura, Cristóvão. Tudo bem que já tem um tempinho no futebol, mas tem uma safra nova de treinadores no Brasil que ainda precisa se provar. Né? O pessoal fala bastante do, de, do Diniz no São Paulo, que tem um, um futebol que é bonito de se ver, mas que é pouco efetivo. Então eu vejo que esses, esses treinadores novos também têm é, uma questão de se provar. É, mas com, é, respondendo a sua pergunta sobre a questão de técnico inter, internacional, né, estrangeiro, eu acho que tanto, é, não só o São Paulo porque o São Paulo do ano passado também no Santos, ele já tinha um trabalho exaltado, né? e o Atlético briga ano. Assim, eu acho que até se o Domeneck não chegasse a ser campeão, vai parar um pouco essa onda entendeu, porque é, conforme vai, os treinadores é, eles vêm aqui, ficam é, um pouco, aí ganham como foi o caso do Jorge Jesus, mas eles não criam é, aquela famosa dinastia entendeu o, a, a, a menina dos olhos, como a gente diz pra eles, ainda é a Europa entendeu, então eu acho que é uma tendência é, até natural que conforme passar os anos, é, isso se freia um pouco também. Os técnicos estão dizendo, vamos falar a verdade, eles têm seus defeitos, né? O Jesus também tinha seus defeitos no Flamengo. Por mais que tenha números incríveis no Flamengo, teve jogos que o Flamengo foi abaixo da crítica ainda no ano passado, e esse ano nem se fala, né?
2: Só complementando Sim. também o que o Matheus falou, leva-se em consideração também que a pandemia afetou, vai afetando bastante a nossa economia. Os valores são muito real, o que impede também de que as equipes equipes que tem um patamar financeiro é superior, Flamengo, Palmeiras, Atlético possam contratar treinadores europeus no máximo, no máximo a gente vai recorrer a técnicos sul-americanos eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para ver é, rostos europeus comandando aqui o nosso futebol, eu não sei que tenha um baita é, investidor bancando esses contratos, mas a pandemia afetou o coração financeiro de todas as equipes, a gente vem observando isso muito nos últimos meses
0: e também vale observar o seguinte, a gente já teve técnicos é, estrangeiros aqui que não deram tão certo assim. Osório, Gareca né? Sempre tem é, essa Animação inicial com eles Mas depois é uma coisa que passa né? Até que chega um outro gringo é, E dê certo O Jorge Jesus chegou embaixo de muita Desconfiança no Flamengo Foram diversos episódios Onde é, não, não vale nem tanto Citar né? é, o, A quantidade de episódios Que teve de, de um certo desmerecimento A ele né? Eu lembro
1: do Internacional que teve um técnico equatoriano em 2010, na semifinal da Libertadores, demitiu o cara que teve aquela parada pra Copa do Mundo é, em 2010. É, e é, LDU, né? Isso, que ganhou a, com a LDU a Libertadores em 2008. Aí ele tava, na minha visão, ele tava fazendo bom trabalho, né? Botou o um Inter Racional na semifinal, ele saiu com o inter, ali na semifinal da Libertadores. Aí entrou o Celso E Isso que eu não consigo entender também, a, a mente do di, dos diretores técnicos. Acho que a falta de paciência já tá enraizada, não sei se vocês concordam com isso.
2: Uhum. Infelizmente, infelizmente. E só lembrando, só você falou que o técnico do Antônio Jorge Fossati tá? Que é o técnico it's que levou o final de 2010,
1: it's e saiu e entrou o Sassurrotti. Sim, o, o que também me chama atenção que eu lembro de falta de paciência foi o Palmeiras no início desses anos de 2010 para cá com Gareca, né? que o Gareca que o cara tá indo muito bem na seleção peruana e no Palmeiras não teve um tempo de paciência a diretoria. Tudo bem que o Palmeiras já estava naquela pressão para tentar um título que tava muito tempo sem ganhar campeonatos nacionais naquela época Ele tinha ganhado o campeonato Paulista em 2008, ali tinha 3, 4 anos que tava sem ganhar nada e depois acabou conseguindo o título nacional que queria tanto, mas foi rebaixado, mas eu insisto e sento que mudou pelo menos um pouco o panorama aqui no futebol carioca dos perfis de técnico porque eu acho que no início do século XXI não tinha perfil, é tanto que eu lembro, por exemplo que era mudar um três, quatro vezes de técnico que o futebol carioca estava lutando consequentemente sempre para não ser rebaixado no futebol nacional e, por exemplo Matheus, não sei se você vai estar vai tá lembrado irmão do Oswaldo de Oliveira, que é o um meme né, do Flamengo, ele é zoado porque assumiu o cargo depois do Oswaldo de Oliveira? O Oswaldo de Oliveira saiu, entrou ele, o Valdemar Lemos, no lugar. Só que ah, ele, por exemplo, em 2006, que é tão zoado, ele fez a campanha quase toda da Copa do Brasil, que o Flamengo foi campeão em cima do Vasco. O Ney Franco, se não me engano, entrou na semifinal ou na final. Ele, quem fez o grosso mesmo foi o Valdemar Lemos. Mas por que a gente foca tanto mais no fracasso que no, no sucesso do treinador? Porque também eu lembro do Vasco, o próprio Oswaldo de Oliveira, que foi campeão brasileiro de 2000, foi ele com a campanha toda, botou o João Santana. O João Santana é campeão brasileiro da Mercosul só com os jogos da finais. Tem esse
0: caso no nosso futebol? Ah, cara, eu acredito que é, é muito questão também de é, relação, né? A gente já viu diversos casos onde técnicos é, às vezes têm um grupo até certo ponto na mão, mas chega um momento que desanda as coisas, cara. Simplesmente os jogadores né, não, vão, é, não vão atender mais é, alguma orientação, o clima já não é mais o mesmo, entendeu? Então, eu acredito que nesses casos a gente nunca vai saber na real o que foi pra ter, pra, o que de fato aconteceu pra ter, ter tido essa substituição em cima da hora, né, como você falou no caso que Ney Franco assumiu ali nas semifinais da Copa do Brasil e outros casos, cara, mas é muito difícil é, <risos> apontar o porquê mas foi como eu tava voltando lá no início da nossa conversa cara, na maioria das vezes o que dita é vitória <risos> e só.
1: ideia eu acho que o caso mais bizarro que eu tô vendo na atualidade de técnicos do nosso futebol foi o Náutico o Náutico demitiu o Gimal Gim Gim Del Pouso que era o técnico que até ganhou a Série C ano passado com o Timbu só que o que acontece o, o clube anunciou fez nota oficial falando que ele foi mudado de cargo ele saiu de técnico vai assumir o time sub-23 só que o, ele já assomou a justiça falando que não que ele foi demitido e que o clube percebeu que tinha que pagar uma multa recisória aí voltou atrás e falou que estava no time 23 aí tá nesse fácil Náutico? O já deve estar perto de anunciar o Gilson Kleina como novo um treinador. E não sabemos o que vai acontecer com o Osmar Del que até a diretoria do clube falou. Se ele não aparecer aqui segunda-feira, vai ser considerado abandono de, abandono de trabalho. Eu nunca imaginei isso no nosso futebol. Vocês lembram de outros fatos bizarros, assim, de técnicos, de demissão? Voltou e tudo?
0: O caso daquele técnico do Botafogo, acho que o Tigrão ficou pouquíssimos jogos, não foi?
2: Só até a taça Guanabara de 2018, que caiu naquele Flamengo lá em volta redonda.
1: Ele ainda foi ele ainda foi melhor no desempenho do que o Marcos, é, acho que é Marcos Paquetá, acho que foi esse o treinador que não saiu. Veio o Valentim que foi no estadual, que aí ele saiu para um time do Egito. Aí o. Mar, é, acho que é Marcos Paquetá ou Marçal Paquetá, não tô lembrando o nome dele corretamente. Marcos Paquetá, que ele perdeu um jogo pro Nacional do Paraguai em Assunção e a torcida foi irritadíssima. E ficou bem claro depois que os jogadores meio que forçaram a barra pra ele ser demitido, que não comprou a ideia do jogador e do treinador, no caso, e que ele ficou só quatro jogos, tanto que depois veio o Zé Ricardo, que é outro fato curioso do nosso futebol, que, que o Zé Ricardo estava na base do Flamengo, ganhou uma copinha, depois disso conseguiu treinar Flamengo, Flumin é, Flamengo Vasco, Botafogo e o Internacional. Só Até, caiu pra é, cima. É,
0: isso, que <risos> você,
1: tá, você fala, só caiu pra cima. O que é não tem treinadores que eu acho que mereciam mais chances em clubes do grande eixo aqui do nosso futebol, porque, por exemplo, eu vejo sempre o pessoal elogiando muito o Roger Machado, mas me em por exemplo, como ele começa bem os trabalhos e começa depois de perder meio que um ônibus no time. Foi assim no Grêmio, aí depois ele saiu, entrou o Renato Gaúcho, deu aquela bombada, ganhou a Copa do Brasil, aí depois ganhou a Libertadores com um time que basicamente era uma base do Hulk formado pelo Roger Machado. Como ele também fez a base do Palmeiras, que ganhou o Campeonato Brasileiro em 2018, quando ele saiu, e quem ganhou foi o Felipão, tanto que estava em sétimo lugar quando ele foi embora do Palestra Itália. E agora no Bahia, por exemplo. O Bahia tem o maior orçamento do Nordeste e, para mim, era o time favorito no Copa do Nordeste e perdeu categoricamente os dois jogos pro Ceará do Gordiola. Aí, agora, volta e me agora escuto. O Gordiola deveria treinar um time do Rio de São Paulo. Vocês acham que, como o Matheus falou, isso é tudo influenciado porque ganhou ou não? É uma competência dele.
0: Até porque são pressões diferentes, né? Tem toda uma questão de, de todo, todas as minúcias de um time grande que faz parte dos 12 grandes, que a pressão é diferente às vezes o cara não se adapta, né? Uhum. É, mas tem uma, uma coisa, porque tipo, eu acho que o que mais é, é difícil, porque a gente tem uma, um, um grupo de técnicos que eles ficam meio que fazendo rodízio nos, time gran, nos times grandes, perdão. E aí tipo, é, acaba que não é por questão técnica que você contrata técnico, é porque ele sabe ele sabe levar um aspecto melhor, tem um vestiário melhor, vai se dar melhor com um tal tipo de jogador é, sabe contornar uma crise eu lembro que o, o Abel no Flamengo foi muito isso, cara, que o time não estava mostrando uma determinação que a torcida achava é, necessária para ganhar os títulos, né? É, muito era reclamado nesse aspecto e que o Abel conseguiria consertar esse vestiário. Acabou que chegou, não consertou tanto assim o vestiário, né? Apesar de, de ter, como eu falei, ganhado algumas coisas e ter conseguido se classificar. Mas um futebol muito abaixo da crítica, né? Bom, a gente já
1: gravou bastante parte do material aqui e agora com a reta final eu vou fazer uma pergunta. Eu quero que vocês puxem de cabeça Vou começar com o Matheus Que tá com uma conexão Um pouquinho melhor Que a do Adriano é, Quem você acha Que foi o melhor treinador Do Flamengo Fluminense, Vasco e Botafogo Que não ganhou título Assim, de cabeça Você falando E essa resposta Quem você acha Que foi o melhor técnico Do Flamengo Botafogo, Fluminense e Vasco Que não ganhou título Na passagem Pelo clube
0: Eu acho que do Flamengo O Rueda foi o melhor é, que não ganhou o teaser. Não, o Rueda não. Eu acho que o Barbieri chegou a ter uma passagem muito boa no Flamengo. Mas faltava alguma coisa ali. Mas ele chegou a brigar pelo título brasileiro. Eu acho que era um, um futebol, até certo ponto, bom de se ver. Eu acho que no Fluminense, apesar de... De certa forma, foi um título, né, pra torcida do Fluminense. Mas o Cook em 2009, ali foi muito importante. Acabou sendo considerado um título. Mas foi o técnico que, na minha avaliação, teve a melhor passagem. No Botafogo, cara. o Botafogo, nesses últimos anos, <risos> teve uma, uma fase difícil, cara. Do Botafogo, é difícil, senão o senhor ia te apontar. E do Vasco. tem muito da passagem do Vanderlei lá. A passagem dele foi muito boa. O título deles foi, de certa forma forma, ficar tranquilo no Brasileiro, mas o Vasco, ano passado, tinha um time que tava ajeitadinho, com, com os reforços esse ano pela continuidade do trabalho, seria um time que daria muito mais, é, teria muito mais, é, como é que se diz, potencial alcançar patamares muito maiores nesse ano, se tivesse continuidade do Vanderlei.
2: É, eu falo também pra essa mesma linha, no Vasco, o Vanderlei Luxemburgo, fez um excelente comando no Vasco na última temporada. Botafogo, que foi, levou o Botafogo pra Libertadores, 2014,
0: foi um Não. Foi o Jair
1: Ventura? Que foi, foi o Jair Ventura, realmente, foi o Jair Ventura. No debate aí, vocês citaram a dúvida do Botafogo, me veio duas pessoas no Botafogo. O Pucca, que ele ficou ali em 2007 até 2008, né, porque ele saiu e voltou rapidamente, ficou foi só de três jogos nesse intervalo do Botafogo, ali em 2007, 2008, que também até era o melhor futebol dele na época, porque comparado comparação com Palmeiras e São Paulo. E o Jair Ventura, né, que o Jair Ventura, que era o saiu de aí, auxiliar técnico do Botafogo, aí conseguiu botar o time na Libertadores e ainda até as de finais com o Botafogo. Quem vocês preferem aí no caso, já que vocês ficaram na dúvida contra o Botafogo?
2: Eu acho que o Cuca. Eu acho que assim, se a gente for observar fazer um histórico quando o Cuca parar de treinar ou assim a gente for do Cuca, a gente vai associar muito mais aí os trabalhos que ele fez no Botafogo, Principalmente com aquele time de 2007, aquele time de 2007. É um time que dava gosto de ver, principalmente com aquele trio ali, no seu Flávio, o Dodô, é, também o Orlando Guerreiro comandando ali, o Juninho na zaga. O... E você, Matheus? Já viu é o Cuca?
0: Eu acho que o Cuca também. É, aquele, aquele tempo que ele ficou no Botafogo, o time realmente tinha um futebol. É, ah. Aquele período que disputou com o Flamengo, três finais seguidas de Carioca. O Botafogo, tirando 2009, nos dois primeiros anos eu achava que o Botafogo tinha mais time que o Flamengo, mas realmente tinha essa questão do goleiro, né? Um ano. Foi o Max Aí no outro Júlio César No outro foi o Castilho Realmente Essa questão do goleiro Acabava pegando O Botafogo né Acabou dando tricampeonato pro Flamengo Mas eu acho que O, o Cuca né, No período Que ele esteve No Botafogo Ele merecia ter ganhado Pelo menos As duas primeiras decisões
1: Agora para finalizar mesmo Quem vocês acham Que foi o melhor técnico Até o momento No Brasil De 2001 para cá 2020 Porque são duas décadas Aconteceu muita coisa Mas quem é o que Vocês acham Que marcou o nosso futebol Você tá, só? Um? tá Vou aceitar dois Vai dois. Agora que eu vou virar um top
2: 5?
1: <risos> Olha, deixa eu ver aqui.
2: Oh, vamos lá então, né? Eu, tô, eu me baseio muito pelas conquistas. Eu tô tentando lembrar, assim, dos técnicos que conquistaram o brasileiro. Ó, oh, já tem um nome já, o Vanderlei Luxemburgo, né? Cara, assim, o nome do Muniz Armário. Ganhou é, três com São Paulo, um com Fluminense. Acho que, não sei, o título brasileiro, acho que o Muniz Armário foi dos melhores dessa década, desse, do início desse, desse século. Assim.
0: acho que para mim também seria mais ou menos nesse sentido do Wanderley. Eu acho que o Maurício também pelo pelo que ele ganhou e eu apontaria também o Tite, cara, porque o Tite ele trouxe é, uma, um novo um novo olhar para o futebol brasileiro. É, por mais é, não vamos chamar de revolução tática, né? Mas ele fez é, que a crítica, os torcedores enxergassem que dentro do futebol precisa de outros processos, né, e o Tite? É, por merecimento, está aonde está, né? Pela sequência de títulos, o trabalho que ele fez dentro do Corinthians, eu acho que ele merece um lugar é, nesse top 3 de técnicos marcantes no século 21.
2: Sim, sim, eu acredito até que ele foi o segundo, assim, acho que até mais que o Vanderlei do Ele passou por outras equipes, pelo Grêmio, pelo Inter, e só depois, quando votou ao Corinthians em 2011, que ele conseguiu se estabilizar com um brasileiro, o brasileiro, Libertadores, Libertador, o Fial.
1: Em resumo, eu vou votar assim, Maurício é. Ramalho 2001 a 2010, né? Aquele início do século XXI, ano 00, e na década de 10 eu vou botar o Tite, porque, querendo ou não, o Tite foi mais constante, né, em tempo de, de técnico no Corinthians e tem uma ressalva com ele na seleção, mas, realmente, na década, eu acho que foi ele, porque, querendo ou não, se o Jorge Jesus ficasse nosso técnico no Flamengo, eu acho que ele já deveria ter dominado a época dele aqui no nosso futebol. Paco rendeu mais do que eu esperava, hein? Falamos muito, mas eu agradeço muito, Matheus, Adriano, tava com muita saudade de vocês, e espero vocês numa próxima oportunidade aqui no Futebol Ilimitado
2: show valeu